0: Plataforma. sabemos que el Señor quiere siempre eh, dar las buenas nuevas a través de su palabra y Él usa a, a personas, pastores, ministros que estamos aquí y la meta, de, la meta de los mensajes, la meta de los temas que damos en la plataforma es inspirar fe y es llevarlos a Cristo siempre, ir y predicar las buenas nuevas. Esa es la meta. Nosotros queremos anunciar siempre las buenas nuevas. Bueno, una de las cosas que estuve platicando con mis hijas el día de ayer, tuvimos una reunión en la casa y, y estábamos hablando del compromiso. La palabra compromiso no es una palabra muy usual ni muy predicada en, en hoy en día, ¿verdad? Todos queremos todo express, queremos eh, tener todas las bendiciones de Dios, pero sin compromiso. Eh, es muy parecido al adulterio. Cuando 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 la Biblia habla de adulterio, todos inmediatamente sabemos que adulterio es eh, meterte con una persona que no es tu esposa eh, y tener sexo ilícito que no es tu esposa. Entonces, y disfrutar ese sexo ilícito que no es tu esposa. Entonces, cuando tú estás adulterando, vas y disfrutas y regresas a tu casa. ¿Y qué pasa? No tienes compromiso. No tienes compromiso. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces, eh, muchos de nosotros hacemos lo mismo espiritualmente hablando, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, recitamos la Biblia, la predicamos, la enseñamos, eh, la cantamos, pero no tenemos compromiso, no tenemos compromiso con Dios, en el sentido de que la Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame tome su cruz y sígame, el que quiera venir en por de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Compromiso. Dios no tan solo quiere que te aprendas la Biblia, Dios no tan solo quiere que la recitemos, que, que la hablemos, que la enseñemos, Dios quiere que tengamos compromiso total, íntegro, y la palabra integridad es cuando no te vemos. La palabra integridad es cuando se terminan los micrófonos, se apagan los micrófonos. La palabra integridad es cuando nadie te ve, cuando sales a trabajar y no te vemos, no sabemos cómo te vas a portar en la calle. Y, y en la calle, o en el trabajo, o en la oficina, o en los lugares donde no te ve tu esposa, tu esposo, tus hijos, o el turno, donde nadie te está viendo, ¿cómo nos portamos? ¿Cómo nos comportamos? Y ahí es donde entra en juego la palabra integridad, que requiere compromiso? Muchos de nosotros vamos a las iglesias, oímos los programas de televisión y de radio y nos gozamos. Mmm, sentimos sabroso y rico y gracias Dios, wow, y lloramos en la presencia de Dios, pero no queremos compromiso. Compromiso es orar, compromiso es integridad, compromiso es tener una vida devocional, compromiso es... Eh, escudriñar la palabra y que la palabra se haga viva primero dentro de mí. Antes de predicarla y enseñarla, primero debe ser vivo dentro de mí. La palabra de Dios debe vivificarme. Yo todos los, los temas que he tocado, créanme que, que salen del corazón, salen de vivencias, porque he vivido, cuando les hablo del poder de Dios, cuando Dios me salvó de unos secuestradores, hablo del poder de Dios, que Dios es vivo y real, Dios me salvó de una muerte segura, y aquí estoy hablando con usted, ¿por qué? porque yo, yo he establecido compromiso con Dios, estuve cinco años trabajando en México de taxista de Uber, ah, era un pastor ambulante, ¿verdad?, en el sentido de predicaba, este, predicaba compartía, enseñaba, pero es muy interesante el, el horario que yo escogí para trabajar ahí en Monterrey Era en las noches, de 10 a 6 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana ¿Y, ¿Y qué sucedía? Pues suceden muchas cosas en la noche Nadie me ve, estoy trabajando en la noche Entonces uno tiene compromiso con Dios Y cuando tú tienes compromiso con Dios, Dios está presto para ayudarte y auxiliarte ¿Por qué digo esto? La Biblia nos dice, eh, la historia de Josué en capítulo 1, nosotros predicamos muy bonito el versículo 8 y 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes que Jehová tu Dios está contigo. Todos leemos esa, ese pasaje. Y lo predicamos, yo lo he predicado. Mira que te mando que te esfuerces. Y Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces. Pero léle un poquito, lee el, el, el contexto de mira que te mando y que te esfuerces. Para empezar, ese pasaje eh, está siendo dado a Josué. Dios se lo está dando a su siervo Josué. Entonces Josué está en un momento trascendental de su vida. Josué, antes de ser... El encargado del pueblo de Israel, porque él fue el sucesor de Moisés. ¿Cuánto recuerdan a Moisés? Moisés fue un gran líder del pueblo de Israel. Y Dios le pidió a Moisés que sacara al pueblo de Egipto y lo trajo un trayecto de 19 días. Se tardó 40 años ese trayecto y entonces ese, el pueblo de Israel no pasó, los de 20 años en adelante no pasaron a la tierra prometida junto con su líder Moisés podemos hablar maravillas de Moisés pero hubo problemas en su carácter él este, quebró las tablas de la ley y finalmente él este, le pegó a la piedra cuando Dios le dijo que le hablara entonces Moisés fue fiel a Dios pero no entró a la tierra prometida solamente vio de lejos la tierra prometida y dice la biblia que solo Dios sabe dónde lo enterró entonces el el siervo de Moisés el que tenía el compromiso era Josué Josué estaba ahí al pendiente, que se le ofrecía a Moisés, siempre lo acompañaba, siempre estaba al pendiente. Sí, Josué y Caleb eran hombres eh, que estaban al servicio de Moisés. ¿Cuántos años? Pues, pues planteándole, son 40 años que estuvo el pueblo de, eh, de Israel en el desierto. Imagínate, están ahí 40 años al servicio de Moisés. Y entonces dice la Biblia que llegó el momento trascendental. Ya Moisés murió... Y dice, dice la Biblia en Josué capítulo 1, si tú vas ahí, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, eh, en este capítulo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Dios habló a Josué, hijo de Nun servidor de Moisés, servidor, o sea, una persona que tenía compromiso, un compromiso total, no un compromiso nada más dominguero. Todos tenemos compromiso los domingos nada más con Dios, o los miércoles. No, no, Dios quiere un compromiso total, un compromiso diario, 365 días del año, 24 horas del día. Dios requiere un compromiso diario, como Josué. Josué estuvo 40 años al servicio de Moisés en el desierto, y le dijo a Dios, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el de dioses. Toda la tierra del, del gran mar, desde donde se pone el sol, será vuestro territorio. Imagínate, la bendición de Dios estaba sobre Josué. Dios le estaba dando el privilegio de liderar una nación para que poseyera, para que entrara a la tierra prometida. Pero... Ese liderazgo o ese privilegio hoy lleva una responsabilidad. No por chulo, no por guapo, no porque estudió en una universidad. No, no, no. Fue porque era honesto e íntegro. Honestidad e integridad nos van a llevar a un nuevo nivel de liderazgo. Si tú deseas ser usado por Dios, asegurémonos, y yo me incluyo también, asegurémonos que estamos siendo honestos con Dios siendo fieles y leales con Dios, que eso conlleva compromiso, ser fiel y leal a Dios requiere compromiso si no hay compromiso Dios no te va a usar porque sepa la Biblia Dios no te va a usar porque recites los salmos, Dios no te va a usar nada más porque seas un buen cantante Dios no te va a usar por chulo Dios te va a usar por integridad, honestidad lealtad compromiso si no hay compromiso, Dios no te va a usar. Dios usa a las personas que son comprometidas con él. Josué fue comprometido con él y le dijo, levántate, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, ahora lideré a este pueblo que te estoy dando. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y dice Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero esfuérzate y sé valiente. O sea no le iban a dar, no le iban a dar las victorias eh, eh, peladitas y en la boca, o sea, no, no iba a ser de gratis todo, uno quiere la prosperidad, ay Dios, yo quiero un carro nuevo, pero pues no lavas el que tienes, ay, ah, yo quiero una casa nueva, pero no la limpias, entonces, ¿cómo quieres la prosperidad de Dios?, ¿cómo quieres un carro nuevo?, ¿cómo quieres una casa nueva si la que tienes?, no la limpias. Dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pone Dios. Tú quieres ser usado por Dios grandemente, sé fiel en las cosas pequeñas. Tú quieres que Dios te bendiga. Ah, yo quiero más trabajo, yo quiero tener chamba. Pues haz bien las cosas que estás haciendo. Aunque sean pequeñas, hazlas bien. Porque eso es integridad, eso es compromiso con Dios. Dice la Biblia que hagamos las cosas, lo, lo, los que trabajamos para los hombres, hagámoslo como si fuera para Dios. Y entonces Dios va a honrar la obra de tus manos. Dios no bendice a una persona deshonesta. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, en esta, en esta tarde, Moisés, leyendo este pasaje Moisés, le dicen, esfuérzate, sé valiente, porque tú vas a repartir este pueblo por heredar la tierra, el cual curé a tus padres. Pero solamente esfuérzate. O sea, Dios le dice sé comprometido, esfuérzate, sé valiente y cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora sí leemos, y nunca te aparte tu boca este libro de tu ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien o sea muy chulo nada más leemos mira que te mando que te esfuerces al valiente ¿verdad? está muy bonito ese versículo pero no te gusta el miso no 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 tenemos que leer los versículos antes cuando te cuenten una historia no nada más lees el versículo lee el contexto del versículo lee el contexto de la historia muchos dicen jehová es mi pastor y nada me faltará mi hermano nada te va a faltar pero yo te pregunto, ¿Jehová es tu pastor? Porque parece que nada más es tu pastor los domingos, o los miércoles, o los viernes. Porque nada más ese día te comprometes con Dios. No, hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si yo permito que Dios sea mi pastor en todo... Pues nada me va a faltar Si yo estoy comprometido con él Si yo tengo compromiso Esta es una, una palabra Que hoy hace falta Hoy todo queremos express Café express, trabajo express Dinero express, la lotería express Queremos que ya tarde Líder de alabanza, que nos pongan de pastor En una mega iglesia Pígame, hermano. Tú y yo necesitamos Compromiso, ser procesados Y, hacer, y ser hallados fieles y cuando tú eres comprometido y fiel y honesto, entonces Dios ama a los que le aman y Dios los promueve al siguiente nivel de liderazgo. El rey David estaba cuidando las ovejas de su padre en su primera época en Belén. Él estaba comprometido con su papá cuidando las ovejas de su cuidar las ovejas no es, no es, no es, no es muy bonito. Hueles a chiva, hueles a popó, hueles feo, no te gusta, estás, estás en el campo oliendo feo. Pero estás comprometido cuidando las ovejas de tu padre. De repente llega un profeta y le unge a ese jovencito como el siguiente rey de Israel. ¿Por qué? Porque en los ojos de Jehová recorren la tierra buscando verdaderos adoradores. Dice, Dios, dice la Biblia, Dios es Espíritu, y los que le adoran el Espíritu, en verdad, es necesario que le adoren, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. O sea, Dios, los ojos de Dios recorren la tierra buscando gente comprometida. Y la Biblia dice que David estaba cantando allá en las, en las, con las ovejas, y de repente cayó el profeta y le ungió como el siguiente rey de Israel. No fue rey inmediatamente, fue ungido. Pasó un proceso de 20 años. No fue inmediatamente rey, pero los ojos de Dios estaban fijándose en aquel muchachito que estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. La pregunta ahorita es: ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿En dónde está tu monte hoy? ¿En dónde está tu mentor? ¿En dónde está? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás desarrollando lo que Dios te dio? ¿Estás acostado en la cama viendo tele o nada más viendo el celular? Estás nada más ahí sin hacer nada. Dios no bendice a las personas que no hacen nada. Dios bendice la obra de tus manos. Yo te invito en esta tarde a que le digas, Dios, entra en mi corazón. Ayúdame a ser un hombre y una mujer comprometida. Ayúdame a desarrollar las cosas básicas. Levántate temprano. Tiende tu cama, este, bañate, arréglate, te haz una agenda del día, establece tus planes, meta diaria, eh, qué, qué va a ser en la semana, qué va a ser al mes, qué va a ser en el año. Pero gana un día a la vez, establece tus metas un día a la vez y un día a la vez vamos ganando. Tu servidores eso es lo que está haciendo. A veces me desespero un poco porque estoy aquí en Canadá y, y se desespera uno por y, trabajar uno pero bueno, un día a la vez que hicimos, ya metimos solicitudes, ya fuimos a ver varios lugares, y un día a la vez, un día la vez, estamos buscando un local para hacer reuniones, un día a la vez. Entonces, Dios me les bendiga mucho, les bendigo, y le pido a Dios una unción fresca sobre tu vida, para que seamos hombres y mujeres comprometidos, que Dios reine en tu corazón en esta tarde. Dile, Señor, entra a mi corazón, y ayúdame a desarrollar compromiso. Dios te bendiga.